0: Ich zähle die Folgen nicht mehr. Das 50. Irgendwas in die 50. Wir sind wieder im berühmten Studio Radebeul zu Gast bei und mit Matthias Gräfe. Und wir haben zwei Gäste, von denen der eine gesagt hat, er sagt nichts, aber seinen Namen wird er gleich sagen. Der Hauptgast, der auch versprochen hat, was zu sagen, ist der Alex. Und der Alex hat einen Namen, den man, wenn man auf die Webseite, Hausnamen, wenn man auf die Webseite guckt, auf den Prospekt guckt, sich schon denken kann. Er könnte entweder Horse heißen oder Pferd oder Pflüger. A, B oder C. Wir wählen.
1: Wir nehmen die Dialektvariante
0: Pflüge. Pflüge. Der Pflüge. Weil man sieht einen wunderbaren Ackermann. Bist
2: du das? Das bin ich. Echt? Das bin ich. Das erkennst du an der Nase. Äh, Entschuldigung, ah, ah, ja, ja, ja. ich werde dieses Bild Eindeutig.
0: leider bringen müssen. Die Nase, okay, da ist eine Nase drauf, okay.
2: Ja. Und das Pferd? Das Pferd ist der Herr Müller. Äh,
0: ähm,
2: <lacht> gibt es gibt's, gibt's hoffentlich noch, gibt es leider aktuell nicht mehr bei uns im Betrieb. Wir haben das vor, äh, vor ein paar Jahren gemacht, äh, wo wir unsere beste Lage mit dem Pferd bewirtschaftet haben, weil ich das einfach ein schlüssiges Konzept fand und ja. zumal der Pflüger das auch irgendwie vielleicht mal machen sollte. Früher haben wir es ja auch gemacht. Ja, uns gibt es ja schon sehr lang. Ich komme aus der Landwirtschaft. Also Pflüger ist jetzt auch keine Bankerfamilie, sondern mhm. eben Landwirtschaft. Und dann oh. fand ich das cool. Stimme ich finde
0: das ein wunderbares Bild. Es ist so eins da wenn man das einmal gesehen hat, das erinnert man ja sofort wieder. Ne? Und siehst es im Regal und sagst, oh, den Wein kenne ich. Oder auch nicht, je nachdem. Wir lernen heute mindestens drei Weine kennen. Ich habe versprochen, unser vierter Gast sagt einmal seinen Namen und warum er mit dabei ist.
2: Also der Name ist Oliver. Ja. <lacht> und ich bin dabei, weil ich die. Ja, wie sagt man, die Regionalvertretung für den Alex? Also ich vertreibe seine Weine in Sachsen und kümmere mich da halt darum, dass wir den Markt gut bearbeiten können. Und jetzt ist der Alex zu Besuch gewesen. Gestern haben wir eine schöne Tour in Leipzig gemacht und heute sind wir eben im schönen Radebeul. Schön. Genauso die muss das. Kleine sein. Stadt vor den Toren
1: Leipzigs.
0: Ja, <lacht> ja eigentlich das Zentrum zwischen den genau.
1: beiden Städten, die man genau. kennen. Ne? Genau. So, wo mehr los ist als in der anderen Stadt vor den Toren Ja, ist.
2: ja.
0: Kann man das so sagen? Mhm. Gut, du hast gesagt, euch gibt schon lange. Wie ja. lange lang gibt es? Du bist die zwölf 12, 12 und drölfste Generation.
2: <lacht> <lacht> also also uns gibt es seit über 200 Jahren, ne? in der Region in der Pfalz, das Weingut allerdings, äh, wo wir auch wirklich Wein machen. Ähm, da bin ich jetzt die dritte Generation. Das schöne ist es, dass die die beiden anderen Generationen auch noch alle am Leben sind, ja? Schön. Und äh, vor allem die billige Arbeitskräfte. Naja, gut, der die älteste Generation ist dies Jahr äh, 92 geworden. Okay. Äh, aber noch topfit, er sagt immer, es gibt mehr alte Winzer als alte Ärzte. Insofern ja. ist das so sein Motto und äh, das ist natürlich schön auch auf die Erfahrung zurückzugreifen. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir kommen eigentlich aus der Landwirtschaft, Gemischbetrieb und da haben äh, meine Vorfahren sozusagen, viele Generationen eben Weinbau gemacht, Viehhaltung, Landwirtschaft, wir auch ein bisschen Forst dabei noch, also Wald. Und irgendwann hat sich aber die Leidenschaft durchgesetzt und wir haben uns auf den Wein fokussiert.
0: Das kann ich irgendwie nachvollziehen. In aller Stille, ich bin ein bisschen überrascht, hat der Matthias was aufgemacht, was man doch auch hätte hören können, weil es blubbert. Ja, weil es kann. Oh. Komm.
1: Oh. Äh, wir haben so ein Ritual. Anstoßen und dann Arbeitsbeginn.
2: <lacht>
1: <lacht> Sektchen. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Der erste Punkt ist ja sofort Sophie-Helene. Welches Kind wurde bedacht?
2: Welche Oma?
0: Ich musste sofort an den Herrn Hammel denken.
2: Ja, ähm, das ist ja auch ein Nachbar, der ist ja nicht weit weg von uns, genau. Ist das die gleiche? Nee, ist nicht die gleiche. <lacht> es, äh, ist definitiv nicht die es gleiche. Ähm, nee, ist unsere jüngste Tochter, die Sophie Sophie Helene, die Weise und Schöne. Mhm. Die ist 2016, kam sie zu uns auf die Welt und das war der Startschuss auch für uns und für mich. Sich intensiver auch mal ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen fokussierter um Sekt zu kümmern. Kümmern, weil wir einfach selber auch gerne Sekt trinken, Schaumwein trinken, à la Couleur. Und ähm, ich eben besonders die Weine aus der Champagne sehr mag. Wir haben schon immer Riesling-Sekt gemacht, ist eben auch so der Klassiker mm -hmm. bei uns. Und äh, 2016 haben wir dann angefangen, eine Cuvée zu machen, die aus den Champagner-Rebsorten besteht, also Chardonnay ist hier mit drin, ähm, Spätburgunder, ein kleines bisschen äh, Schwarzriesling war auch in der ersten Charge noch mit dabei, also Pinot Meunier, genau. Mm -hmm. ähm, und 2016 war eben so der Auftakt, genau wie auch Sophie dann zu uns kam und so hat ja. sich das angeboten. Das ist jetzt ein Sekt, wo wir auch wirklich ähm, ein bisschen ins Detail gehen, wie gesagt. Das heißt, Chardonnay im Holzvergoren, der Spätburgunder ähm, im Edelstahl. Wir haben hier zum ersten Mal auch äh, ein bisschen mit Reserveweinen gearbeitet, ganz so, wie man es in der Champagne eben auch macht. Mhm. Also nicht nach dem Motto, wir gehen mal nach der Ernte durch den Keller und der Wein, der die höchste Säure hat, wird auch dann versektet, mhm. sondern wir fangen im Grunde auch schon im Weinberg damit an, suchen die, die Flächen raus, auch von der, von der Klonenauswahl, dass wir einfach da ein bisschen eine Schlankheit auch schon bekommen im, im Sektgrundwein. Mit dem Reservewein komponieren wir dann was zusammen, was dann am Ende als Sekt auch irgendwie immer noch was Weiniges haben muss. Ja? Und äh, so ist das dann entstanden und macht uns großen, großen Spaß. Sind wir auch recht erfolgreich mittlerweile. Das macht es ja erstmal schon mal grundsätzlich sympathisch, dass der Weinige, nicht
1: diese aufstoßende kohlensäuresäule sondern dieses äh, angenehm Begleitende.
2: Versäcktest du selber ähm, oder lässt du versäcken? Wir lassen versäcken. Also die Grundweine, wie gesagt, kommen von uns. Und da machen wir uns auch viel Mühe. Und das ist ein Studienkollege von mir, mhm. Tim Weisbach. Äh, damals mhm. auch einer der größten Chaoten. <lacht> wir waren immer so die Letzten auf den Partys. <lacht> <lacht> Und, äh, Was, ähm, bei der Ankunftszeit oder bei der... <lacht> Ich kann dir nicht mehr Zeit sagen, es, es, es ging sehr oft die Sonne <lacht> wieder auf, ja. das heißt, Schön, als wir dann raus sind und, und er hat mir gesagt, er will, wenn er in Geisenheim fertig mhm. ist, möchte er sich auf das Thema Sekt konzentrieren, mhm. also selber Sekt machen und eben auch Lohnversektung mhm. und dann habe ich gesagt, Tim, wenn das soweit ist, dann bin ich definitiv dein erster Kunde und so ist es auch gekommen. Und wie gesagt, der ist da super gut eingerichtet, der ist in Osthofen und ja, guter Mann, wir verstehen uns gut und er kann ja. natürlich auch ganz anders sprechen ja. und das hat unsere Sekte, wie gesagt, auch auf ein sehr, sehr gutes Niveau ja. gehoben, diese Zusammenarbeit. Also du bringst die Grundweine dann zu ihm? Ja. Okay,
1: gut. Transphäre. Wobei, ich muss mal sagen, dass eh schon nicht ganz so attraktive Bad Dürkheim ist definitiv weit über Osthofen.
0: Also, Bad Dürkheim ist halt, doch schön. Ja, ja, klar, klar.
1: genau Die Spielbahn, das, das, das muss man deutsch aussprechen.
0: Größte größte bad Dürkheim. Dürkheim. Genau, ja, genau. Genau. Ja, wir, haben, wir haben so ein paar, ein paar, ein paar Faltstricke. Ähm,
2: also, äh, wir machen ja 40% Prozent im Export auch. ja. Und wenn dann unsere Gäste kommen äh, aus Übersee oder eben englischsprachig, und wenn dann muss ich erst mal erklären, dass es nicht Bad Dürkheim ist, sondern dass <lacht> dass wir eben eine Spa-City sind. Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Und äh, man kann dann, wenn man auf Michelsberg steht, mhm. kann man so schräg rüber gucken zu so einem Weinberg, der heißt Fuchsmantel mit CH. Ja, da muss man auch mal aufpassen. ist mir das mit... Karl Schäfer. <lacht> ist, äh, genau, <lacht> Karl Schäfer ist da, ist da reich begütert. Aber man muss eben aufpassen, dass man es auch mit CH schreibt und nicht mit CK. Äh, da hatten wir auch schon mal einen, der dann irgendwie Vor immer... auch, auch spricht. Genau, <lacht> der, der, wollte, der wollte... Übersetzen wir doch mal einen Mantel. Der wollte den Faxmantel haben. Und äh, ja, konnte ich ihn nicht austreiben. Sehr das stellen immer noch so. Du hast ja nun schon. Ne, Nein, das,
0: ist, das, äh. das, das, das weiche CH ist für Leute, die englischer Zunge sind, kaum auszusprechen. Das können, ja. die, das können nicht, weil sie es nicht kennen. Ja, genau, im Eifer des Gefechts
1: Das war ja ein bisschen Lachs formuliert von mir. Ich sehe Lachs immer mit nur äh, Lachs, äh, nee, mit X. Wir haben ja quasi vor deiner Haustür das Gradierwerk stehen ja. schon mal. Ne? Ja. Und äh, dann hast du diesen riesen Wurstmarktplatz, der einmal im Jahr wahrscheinlich durch die Decke geht äh, und ja, äh, nach wie genau. vor das du äh, samba vor der Haustür. Ja, absolut. Nur ansonsten ist es ja eher äh, kleinstädtisch. dann noch das große Fass, äh, wahrscheinlich äh, Touristenattraktion Pur. Ein tollen Kurpark o haben genau, wir ja. Kurpark, genau, die, die Spielbank. Ja. Ne? Einen der besten Weinläden, die es mal gab, Davino. Ja. Ne? Definitiv. Das war schon Vorreiterrolle. Ähm, Vorreiterrolle deshalb, weil er Weine zum Gutspreis im Regal angeboten hat. Mhm. Wir sprechen jetzt von ungefähr vor 20 Jahren zurück. Das fand ich schon eine ganz tolle Sache. Bisschen Feinkost, bisschen Käse, bisschen Kaffee und so weiter. Schon eine tolle Geschichte. Oben ja. drüber seine Weinschule oder hinten dran. Ja. Ich jetzt nicht mehr so genau. Die Seminare, genau. Ja, genau. Mhm. Gegenüber mit einem legendären Schlankkuchenladen, wo es Schlankkuchen mit Blutwurst gibt, also wo du so sagst, ja, du merkst schon, du bist ganz woanders gelandet, Das ja. Ist ja fast, fast wie ein, ja. ein Radebeul, ne? Genau, fast wie ein Radebeul, Da Da genau. gibt's auch einen Bäcker gegenüber. Genau, ist, genau, der, der macht nichts mit Blutwurst. <lacht> nee, aber ansonsten, Bad Dürkheim hat ja immer so ein bisschen die Definitionsfrage, ne, aus der klassischen Sache, mittelhart, Forst, Deidesheim etc so ähm, ja dann Weinstraße ist ja klar alles was äh, Richtung Neustadt und runter geht dann klar hinten, was ich Siebelding Bürgweiler und so weiter so bei euch in der Ecke habe ich immer das Gefühl das ist so eine Region ein bisschen auf der Suche wir sind noch nie Nörd äh, südliches Rheinhessen oder nördliche Pfalz so irgendwie ist äh, die großen Namen gefühlt sitzen alle in, in der Mitte oder weiter unten so ja und, ähm, wenn ich gerade jetzt mal von euch wenige Kilometer übers Feld Ellerstadt, so ne, vor 30 Jahren gab es dort so mehr Kartoffeln als Wein, würde ja, ich ja, mal behaupten, genau, oder so. Genau. Worauf führst du, für du den, sich Bäume, ja, genau, so. für sich, an für sich ganz gut. <lacht> Worauf führst du diesen Strukturwandel zurück? Warum ist das Agrarland Pfalz bei euch in der Ecke für mich gefühlt kleiner geworden und das Weinland größer.
2: Ja, also ich denke, dass die die Pfalz zusammen mit Rheinhessen, die Nachbarregion, ja, wir wir, wir stellen ja fast 50 Prozent des deutschen Weinbaus und da muss man ein bisschen in die Struktur auch reingucken. Die Pfalz ist eben von der Tradition her ein Weinbauland, wo immer auch viele Privatweingüter waren, mhm. weniger genossenschaftlich mhm. strukturiert und das schafft natürlich einmal Konkurrenz, es, es feuert mhm. irgendwo an und äh, gefühlt hast du jedes Jahr irgendwie einen neuen Winzer, der da hochpoppt und mhm. auf mal für Furore sorgt. Also da ist einfach eine große Konkurrenz, die belebt aber das Geschäft und man möchte halt einfach performen, man möchte gut sein, man möchte sich zeigen und ähm, auf der anderen Seite haben wir einfach halt, hab bei uns auch ein tolles Klima, ja, das kann man auch nicht ähm, mhm. verheimlichen. Wenn bei uns wachsen äh, Zitronen, Feigen, Zypressen, also es ist schon sehr mediterran, fast so ein bisschen wie, wie in Piemont, ja. Ich ähm, dachte jetzt an Peter Fox, äh, Orangen, Blütenblätter, also auch so ein schönes Wort. Wenn ja. du das getrunken hast, liegen auf dem Weg. Ja. Ähm. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, <lacht> euch das zu jetzt zu schaffen.
0: Was denn? Dass das Wetter so schön ist, so warm.
2: Ja, es ist. Es hat die Medaille hat immer zwei Seiten, ja. ne? Und zwar verzettelst du dich natürlich dann auch gern, weil bei uns wirklich fast alles wächst. Ja. ja. Also äh, tatsächlich Kollegen, die jetzt mit Nebbiolo mhm. anfangen, Syrah, ähm, gut Chardonnay, und Sauvignon Blanc, sind Sorten, die vielleicht schon ein bisschen gängiger mittlerweile mhm. sind. Aber man muss schon aufpassen, dass man seinen Fokus nicht verliert. Und das war immer so ein bisschen mein Thema auch, dass wir äh, uns nicht verzetteln, dass wir ein schlankes Sortiment ja. haben mit Klassiker-Rebsorten und dass wir dann lieber schauen, Rebsorten äh, ins, ins Programm zu nehmen, die auch so ein bisschen das Terror, ja. das Mikroklima, ähm, die Böden, die ja bei uns auch sehr vielfältig sind, transportieren. Darf ich, darf ich mal
0: unterbrechen, wie viele Sorten habt ihr denn und welche?
2: Also die Hauptrebsorte natürlich fließt uns auch so ein bisschen durch durch die Adern, ist natürlich Riesling. ja ähm, Seit vielen, vielen Jahrhunderten mit der Region verbunden und deshalb für mich auch das der beste Botschafter. Wer hätte ja. das gedacht? Ganz verrückte Riesling. Ja. Aber flankiert, mehr als flankiert mittlerweile. Also die Burgundersorten sind bei uns auch sehr, sehr gut eingeführt. Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunde auch, gibt es bei uns jetzt nicht so viel, also ja. nicht bei uns im Betrieb, aber ist natürlich auch eine große Nummer in der Pfalz. Und dann gibt es so ein paar neue Sachen, die auch zum Teil wieder da sind, wie ja. ein Sauvignon Blanc, der schon mal äh, auch heimisch war, als Muskat-Silvaner. Ja. Und dann später so durch die Hintertür, als Sauvignon Blanc wieder ja. zurückkam in den 90ern. Und was bei uns halt auch ein Riesentrend Trend ist, ähm, ist, ist Rot, ja? also Pinot. Ja. Pinot ist, ist ein Riesending mittlerweile. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass wir das Klima haben, was Burgund vor 30 Jahren hatte. Mhm. Ähm, es kommt dazu, dass wir eben auch viele gut ausgebildete, hungrige oder durstige ja, junge Winzer haben, die einfach Bock haben, auch Qualität so, zu machen mhm. und auch so langsam verstanden haben, dass wir mit dem Klima, mit der Rebsorte Pino wirklich in der Lage sind, ganz feine, elegante mhm. ähm, Weine zu produzieren, die auch weltweit ähm, Aufmerksamkeit kriegen.
1: Ja, das ist ja immer ein spannendes Thema, dass äh, die meisten Nicht-Deutschen, also im Ausland, ein sehr hohes äh, Standing haben äh, von unseren Weinen und sagen, Mensch, äh, also eure Pinot Noirs. Ich hatte letztens Besuch aus Südtirol und da habe ich gedacht, wieso hast du eigentlich kein Pinot Noir mitgebracht? Naja, ihr habt doch selber so gute. Warum soll ich dir das anbieten? Mhm. Also das Spannende ist, dieses fast schon bisschen zurücknehmende, devote Einstellung, so nach dem Motto, warum soll ich denn das überhaupt bringen? Und wenn du dann Schrägstrich gegenüber die Kundschaft im Laden siehst, da ist schon ein Grundverständnis für Pinot Noir da, aber komischerweise läuft es ja doch dann oft in diese Dunkelbeeren-Saftigkeits- Hauch-Tannin- Holz-Vanille-Nummer das vollmundig-Saftige. Ja. Also ich habe nur das Gefühl, der deutsche Konsument will immer genau das haben, was eigentlich hier nicht geht <lacht> beziehungsweise was mit einfachen Mitteln, entschuldige, dieses äh, vielleicht etwas abwehrend äh, Wort, äh, was du als eine Cuvée rausballern kannst, aber da ist null Lebensalter null äh, Entwicklungspotenzial im Wein, sondern es ist jetzt für den Moment lecker mhm. und fertig. Ähm, und deswegen ist es ja gerade sehr spannend, dass du sagst, der Pinot Noir in der Sophie Helene, falls ich es überhört habe, bitte ich um Entschuldigung, ist was
2: drin? Chardonnay, 50% Danke. und 50% Pinot Noir. Und, und
1: am ersten Jahrgang? 2000. Wart ihr, wart,
2: da war schon noch nicht ganz anwesend.
0: Und 2016 ja, ja, ja. war da auch war noch, noch der ja, genau der, oh, der, der,
2: der, Mini. der Weinberg ist nach wie vor da. Und wir nutzen den für unsere, unsere Rosé-Produktion. Mhm. Ähm, und wie gesagt, in manchen Jahren äh, quittieren wir den auch so im fünf bis sechs Prozent bereich in, in den Sektgrundwein mit rein. Also das heißt jetzt nicht, dass er äh, in der nächsten Charge nicht mit dabei ist. Okay. Ähm, das ist für mich so ein bisschen das Salz in der Suppe. Mit dem Minier kannst du wirklich nochmal eine schöne Struktur auch reinbringen. Äh, das Ganze noch mal richtig schön, wie soll ich sagen, ausbalancieren auch. Und das kommt immer auf den Jahrgang drauf an. Hier haben wir hauptsächlich jetzt 17er Jahrgang drin. Würde man sagen, 80 Prozent circa. Und der Rest sind eben Reserveweine. Dekoriert 9 9,21. Ja, 30 Monate auf der Hefe. Also wir machen hier auch klassisches Verfahren oder mhm. traditionelles Verfahren. Äh, Methode Champenoise. <lacht> ähm. Andere würden den Wein dann
0: 30 nennen. Oder so. <lacht> <lacht> oder so.
2: 32. Sieht doch nicht ich, immer so schwarz. Ja, manchmal.
0: <lacht> nee, finde ich gut.
2: Ja, ne? und also ich denke, was man auch merkt, ne? durch dieses lange Hefelager mhm. kriegt der Sekt halt auch eine unwahrscheinlich feine Perlage. Ja? Und das ist etwas, wo ich auch in der Zusammenarbeit hier mit, mit meinem Kollegen, wo wir das so ein bisschen äh, eruiert haben, weil eigentlich gesetzlich müssen die Sekte mindestens neun Monate auf mhm. der Hefe liegen. Ja? Das ist eigentlich viel zu wenig. Wenn du diese Feinheit möchtest, vor allem diese feine Perlage, dieses Mousseux, was äh, dann so, so, soll ich sagen, so, so den, den Mund wässrig macht, ja, wo du richtig Bock hast aufs nächste Glas. Hör ich da
1: dezenten Wunsch nach Reformation.
2: Österreich <lacht> hat ja
1: bis vor knapp 20 oder 25 Jahren nie ein großes Augenmerk auf Sekt gelegt. Ja. Es gab schon keine Frage, äh, tolle Manufakturen, Katus und sonst was. Und jetzt gibt's ja dort eine richtige Qualitätspyramide, die es wiederum so in der präzisen Form in
2: Deutschland nicht gibt. Mhm. Würdest du dir sowas für uns wünschen? Also wir haben ja einen gesetzlichen Rahmen. Ja, Wir haben ja ein ja. was was Dinge vorgibt. Und ich denke, den Erfolg, den kannst du eigentlich nicht über irgendein Gesetz hm. zwanghaft herbeiführen sondern das Gefühl zu sagen, wir müssen jetzt hier einen Schritt weiter gehen, wir müssen hier vielleicht mehr machen, als ja. gesetzlich gefordert ist. Das muss immer der Antrieb sein von den Erzeugern, von, ja. den, von den Betrieben, ja. von, den, von den Menschen, die hinten dran stecken. Und am Ende auch von dem Markt, ja, wir sind ja am Ende, äh, bewegen wir uns ja doch schon ein bisschen in, in Competition ja. mit Cava äh, oder mit äh, Champagner ja. vielleicht auch, mit, mit verschiedenen Cremants und so weiter. Und da müssen wir einfach performen. Und wenn ja. ich sage, jetzt mache ich einfach mal Dienst nach Vorschrift 0815, ja, machen wir die neun Monate und dann ab in den Markt, damit und dann schießen wir eigentlich selber ins Knie. Dann muss man das langsam aufbauen und, und dann halt einfach äh, sagen, wir gehen über das, was gefordert ist, raus, um besser zu sein. Okay. Du hast ja
1: gerade ein paar Mitbewerber angesprochen, Kava und Co. Ich habe ja manchmal dort nicht zwingend das Gefühl, dass die es wesentlich mehr ausreizen, als die bei <lacht> Die Frage ist ja oft, ist es wirklich die Macht der Lebensmittelkonzerne, also der Entschuldigung der Handelskonzerne, so ein Preisbild und Regalsortiment zu bestimmen? Es gibt ja glücklicherweise viele Ausnahmen mittlerweile, Edekas und Reves sind ja da meistens ganz vorneweg, mhm. dass man dem Kunden in Deutschland nur diese, sag ich mal, net 350 bis 50 Range zumutet? Schafft das euch die Bühne dann sowas zu platzieren oder wird es für euch dadurch umso schwerer, weil der Kunde sagt, naja, ich kriege ich auch drei Flaschen von dem anderen dafür?
2: Ja, also ich denke, man muss ein bisschen breiter sehen, es gibt ja nicht den Kunden. ja, Es gibt ja auch nicht die Gelegenheit, wo man den dann mhm. trinkt. Ja? ich denke, das, ist ja, das ist ja bunt, das ist ja breit gefächert mhm. und ich denke, natürlich brauchst du irgendwo die Einstiegsdrogen. Ja? Du brauchst ja so ein Grundrauschen und du musst die Leute ja auch langsam auch weiter das mit ist, dir mitentwickeln. Das gefällt mir gut. Grundrauschen. Ja, wobei bei, ich,
0: ich habe da ein Problem, dass wenn das Grundrauschen den schlechten Geschmack schult, dann kann es natürlich problematisch sein. Also vieles, was äh, 2,45 kostet, schmeckt ja auch wie 1,89. 2,45. Äh, ja. Und wenn man an einen besseren Geschmack gewöhnt ist, mag man ja auch nicht mehr zurückgehen. Ja. Also insofern denke ich mir, dass wenn man mit einer höheren Qualität anfängt zu sagen, das ist jetzt unser Blubber, ich vermeide Worte wie Sekt, Cremant oder Champagner, ja. sondern das ist unser Getränk und das muss so schmecken und nicht schlechter, aber dafür kostet es auch so und nicht weniger.
2: Mhm. Mhm. Dass ja. das mit
0: der Einstiegsroge auch nach hinten losgehen kann, wenn sie zu einfach ist.
2: Ja, Nee, ich gebe dir recht. Auf der anderen Seite, die Sachen, die da im Regal stehen für 2,50, äh, 3,50, wie auch immer, die reißen natürlich keinen von uns hier vom Hocker, das ist klar. Das sind oftmals technisch saubere, so ein bisschen industriell hergestellte Sachen, die äh, einfach nur funktionieren. Ja, Das ist wirklich absolut Basis, Aber es kann schon sein, wenn man dann als Neuling äh, sich sowas mal reintut, ja, dass da irgendwie trotzdem eine Neugier geweckt ist. Vielleicht möchte man auch mal was äh, mehr erfahren. Vielleicht guckt man sich mal die Webseite an. Vielleicht schaut man mal an, wo aus was für eine Region das kommt. Vielleicht entdeckt man dann auch schon, hoppla, ich habe mir jetzt hier was was wirklich, was was Fades eigentlich mir eingekauft. Äh, möchte jetzt mal mehr wissen. Ich denke schon, dass das irgendwo der erste Schritt sein kann. ja. ja. Und Habt das ihr nur den einen im Angebot oder noch einen zweiten? Wir haben noch einen zweiten. Wir haben noch einen Riesling-Sekt auch mhm. Angebot. Wir überlegen stark, das auch nochmal über einen reinen Rosé-Sekt zu erweitern in der Zukunft, weil das Thema Sekt mich halt wirklich auch gepackt hat und ich da auch noch ein großes Potenzial sehe im äh, In- und auch im Ausland. Insofern ähm, sind wir da auf einer Reise jetzt, die hoffentlich noch ein bisschen dauert.
0: Erst gleich die nächste Flasche aufmacht. So, du auch jetzt, Meister?
2: Mach mal Chardonnay, Falls typisch. Ist irgendwie habe ich es gespürt.
0: <lacht> Wir hatten im Vorgespräch geklärt, ihr habt 38 Hektar, mhm. das ist ja nicht wenig, und du hast gerade eben gesagt, ihr habt Export. 40 Prozent. 40%. Ja. 40%. Ja. Oh, so. Geht das Sachsen schon als Export, oder ist das eher... <lacht> <lacht> Oder, oder wo geht man das hin? Grundwein
1: nach Rheinhessen fährt das ist
0: oder, schon Export oder wo geht das
2: hin? Nee, Sachsen gilt nicht als Export also Sachsen ist eine Region in die ich sehr sehr gern komme ich der Schae hier nochmal mal betonen macht macht mir großen Spaß. Ja hast du jetzt eingehandelt zu Hause? Ja, genau ganz genau. <lacht> Permanently ganz
1: genau. present for you.
2: Nee, ähm, ich meine die die unter die Mitarbeiterstruktur bei uns im Weingut um da mal anzufangen ist sowieso auch sehr bunt ja Aber wir haben Leute aus 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 Sachsen wir haben Leute <lacht> Wir haben Leute aus Polen, wir haben Leute aus Rumänien, wir haben Leute aus Kolumbien. Wir haben jemand, der ursprünglich aus Schottland kam, jetzt bei uns lebt. Das finde ich auch gut. Das, das, da habe ich immer auch Wert drauf gelegt, weil jeder... Kultur, jede, jede Nationalität bringt ja auch immer was mit äh, mhm. und, und das macht ein ganz lebendiges Betriebsklima, finde ich. Aber zurück zum Export, auch da war es mir ich hab, bin schon mal gern gereist ja und äh, spreche auch ein äh, bisschen Französisch, ein bisschen Englisch auch, das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich dachte dann, wie kann ich das verbinden? Mhm. Ja, ähm, und idealerweise, damit ich dann von zu Hause auch das Go bekomme. Ähm, Dienstreise. Dienstreise, äh, mhm. suche ich mir ein paar Länder raus, wo ich schon immer gern hin wollte und versuche da auch ein bisschen Wein zu verkaufen und sonst sich das nach und nach entwickelt. Ja. Ähm, und wir decken mit mittlerweile eigentlich fast ganz Europa ab. Ja, selbst Frankreich kauft bei uns ein. Pinots exportieren wir nach Frankreich. Das ist eigentlich so in die Höhle des Löwen. Ja, ganz, ganz tolle Sache. Wir machen Übersee auch natürlich. USA ist ein wichtiger Markt, der sich die letzten 5, ähm, 6 Jahre sehr stark entwickelt hat. Ja, Skandinavien ist sehr wichtig für uns. Benelux. Ähm, hier Tschechien. Äh, auch ein, ein toller Markt für uns, der mir auch persönlich Spaß macht. Und ich habe immer gesagt, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, da muss auch eine Sympathie sein. Ja, wir sind zwar, du sagst, 38 es ist sicher eine gewisse Betriebsgröße mittlerweile da. Wir Mitarbeiter, natürlich ist die Familie immer noch involviert, aber wir haben eine gewisse Größe und auch Verantwortung. Nichtsdestotrotz versuche ich immer mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich auch im besten Fall befreundet sein will. Nicht ganz äh, unspitzfindige Frage. Organisierst du den Vertrieb selber? Oder hast du da starke Partner an der Seite? Ich organisiere das selbst. Wie gesagt, ich suche mal die Partner so ein bisschen raus, so gut ja. es geht. Das war immer meine Strategie. Und wie gesagt, die Leute müssen verstehen, was wir machen. Die müssen auch mal bei uns gewesen sein. Die müssen unsere Weine gut finden. Und man muss sich selber auch mögen. Ja, wenn da keine Sympathie da ist und wir wissen alle, wir sind nicht in der Staubsaugerbranche, wir sind auch nicht in der ähm, Computerbranche, wir sind im Weinbau und da geht es auch viel mit Emotionen zu. Wir verkaufen auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl. Und wenn der Vertriebspartner, der so mein verlängerter Arm ist, ja, den ich quasi wie ein Mitarbeiter sehe. Ja, der Olli ist wie ein Mitarbeiter für mich ja. eigentlich, obwohl er natürlich nicht auf meiner Gehaltsliste steht. Ja. Aber er versteht, was wir machen. Er trägt es hier in die Region nach Sachsen und die anderen wo auch immer hin. Ja? Und so, so sehe ich das. Und das ist dann ein Schneeballsystem, was funktioniert. Und wenn ich dann sehe, wo unsere Weine mittlerweile überall zirkulieren, auf was für tollen Karten die stehen, dann macht mich das schon auch ein bisschen stolz. Aber so wie gesagt, so ich bin immer noch durstig. Immer noch durstig. Das war <lacht> schön. Er hat durstig gesagt.
0: War schön. Genau.
1: Stoßen wir nochmal an? Nein. <lacht> mal. Weißt du, man nickt sich eigentlich nicht zu, aber ja. das ist okay, machen wir gerne nochmal. Man zwinkert sich zu genau. das Foto über, über den Glas <lacht> genau.
2: Chardonnay, typisch Pfalz. <lacht> Also, also das ist ja die Chardonnay-Welle ist von den 90ern rübergeschwappt. geschwappt. Ne? Und äh, damals hat man eben versucht, das wollte ich das noch ein bisschen aufgreifen, was du vorhin auch gesagt hast, mit den dunklen, kräftigen Rotweinen. Wir hatten so eine Zeit in den 90ern, ähm, auch wenn ich mit meinem Vater dann über diese älteren Jahrgänge so spreche, dann war es fast so, die Leute haben sich ein bisschen geschämt eigentlich, mhm. ja, dass man nicht in der Lage war, nochmal so einen dunklen, kräftigen Spanier irgendwie auch auf die Flasche zu bringen. Ja? So mhm. als, äh, soll ich sagen, ähm, als Kopie mehr oder mhm. weniger. Und man hat immer versucht, dicke, konzentrierte ja. Weine zu machen. Dann kam diese Barrick-Revolution. Dann hat man da viel mit amerikanischem Holz gearbeitet, weil das die Weine noch ein bisschen vanilliger gemacht hat. Und dann hat man zum Teil Weine ein halbes Jahr im neuen Holz gelagert, hat die rausgenommen und nochmal ein frisches Holz geholt und zweimal im neuen Holz und so weiter. Also richtig dick, kräftig. Man hatte irgendwie so ein bisschen einen Minderwertigkeitskomplex, ja. komplex, möchte ich fast sagen. Und heute ist vielleicht der Unterschied zu der neuen Generation, auch zu mir. Wir sind eigentlich stolz auf dieses kühle Klima. Immer ja. wenn ich überall bin, sage ich, wir haben ein cool Climate. Ja? Wir haben warme Tage im Sommer, kalte Nächte. Wir können die Trauben lange am Stock lassen. Wir kriegen unwahrscheinliche reife und frische und auch Säure in die Weine, die nicht sauer ist. Und das bei zwölfeinhalb Alkohol. Wie lange gibst du diesem Modell noch von deinem Gefühl? Schon noch ein paar Jahre. also ähm Versuchst mal ein bisschen zu konkretisieren? Ein paar
1: Jahre? 15, 20, 30?
2: Eine Glaskugel habe ich sicher nicht. Nee, das ähm, jetzt nicht. Ich würde mal schon sagen, dass wir mindestens noch eine Generation, auch mindestens eine Generation, so, so weitermachen können. Wir sehen natürlich, dass wir warme Jahrgänge mhm. kriegen. Die häufen sich auch. ja. Und wir sehen auch, dass Lagen, die mhm. vielleicht vor 20, 30 Jahren absolut outstanding waren, weil sie eben eher wärmer waren. Mhm. Also bei uns ein Herrenberg zum Beispiel, um so eine Kessellage, warmer Boden, da haben wir mittlerweile mehr und mehr Pinot auch gepflanzt. Ja, ist immer noch Riesling da, aber das sind natürlich dann schon sehr kräftige Weine, wo wir auch im Weinberg ein bisschen anders arbeiten müssen.
1: Da merkst du ja, das sind jetzt sehr viele Bälle, die in der Luft sind gerade. Ich gehe auf den Ungesteiner Ball ein, so ja. 12 und 13, wenn du das ja. hast. Ja. Großartig, von heute, das ist schon alles unpräzise, das wird immer voller, immer weicher im Glas, also Sag ich mal, circa zehn Jahre zurück, war das unglaublich große Lage, fand ich noch besser als den kalstadter als Beispiel, für mich ja, so. Ja, ja. Und das andere ist natürlich, die Frage habe ich natürlich nicht umsonst gestellt. Etwas vorgreifend zwar, Bio Dynamite wird der nächste Wein sein, aber du bist ja ein Betrieb, der sich ähm, einer ganz bestimmten Arbeitsweise verschrieben hat. Ja. Du hast vor uns deine Herkunft aus der Landwirtschaft, ähm, können wir uns die Hand reichen? Ich bin wie land Gut, <lacht> und habe ja. mich eigentlich mehr mit dem Boden für das Futter beschäftigt, weil auf das, was an Luzerne und kledert, in den Stallgang geschmissen wurde, nicht so teurer. Du bist, ich was da, du isst, ne? Genau. <lacht> ja, das <lacht> sieht ja bei mir super aus. Und der Uli muss ich da Gedanken machen, so ein bisschen. Okay. Noch nur cool. <lacht> ich tut, der in Württemberg. <lacht> das sieht ganz gut aus. Nee, aber genau. Worauf will ich hinaus? Siehst du das als eine Art Zukunftsversprechen, ja. Dinge zu tun, um die Weichen zu stellen für die Zukunft? Oder habt ihr damit eigentlich schon angefangen? Konkret die Beantwortung, Klimaerwärmung, Boden, andere Feuchtigkeit oder Niederschlagsverhältnisse. Mhm. Unabhängig jetzt von den Themen Nachhaltigkeit, Energie im Betrieb und so weiter. Ich war ja schon mal zu Gast bei dir äh, im Haus und hat mich da, kann mich da sehr gut an die Kellerführung erinnern. Mal Stichwort Keller, mit Schwerkraft arbeiten vor 30 Jahren. Hä? Und heute? naja klar. Mhm. Ganz normal. Mhm. Ja, so. mhm. Genau, es waren jetzt auch wieder viele Bälle zurück. Jetzt hast, jetzt hast du mir auch viele Bälle zugespielt. Genau, das meine, war Gott, Gott sei Dank bin ich ja Sportler und, und versuche das. Ja, ja jetzt, das ist
2: der Unterschied zu mir. Ich versuche die jetzt alle reinzumachen. Mal angefangen mhm. bei der Bewirtschaftung. Ja, du hast es du hast es angesprochen, wir sind Biobetrieb. Mhm. Eigentlich Biobetrieb der ersten Stunde. Mhm. In den 80er Jahren schon umgestellt, als eigentlich keiner danach verlangt hat. Mhm. Das war auch ein innerer Antrieb, mehr oder weniger. Mhm. Ich sagte ja, wir kommen aus der Landwirtschaft und Böden sind uns einfach sehr, sehr wichtig. Und irgendwo war für uns dieser Weg zu sagen, wir müssen die Böden anreichen wir müssen Input geben, damit was mhm. wachsen kann. Eigentlich ein falscher Weg, sondern irgendwann haben wir für uns beschlossen, dass eigentlich es wichtiger ist, den Boden zu kultivieren, zu entwickeln, aufzubauen, mhm. mit Begrünung, mit Kompost, ihm äh, sein ureigenes Leben auch wieder mhm. zurückzugeben und eben nicht mit mineralischer Düngung mhm. zu arbeiten ja. oder mit Herbiziden <lacht> und so weiter. Das war, mein Vater sagt immer, er hat eigentlich verstanden, Weinberg so als einen lebendigen Ort zu begreifen, ja. weil dort wachsen dann eben auch lebendige Weine. Große Weine gehen nur mit der Natur nicht gegen sie. Das war so sein sein Ding. Und das haben wir jetzt die letzten ja, fast 40 Jahre beständig weiterentwickelt. Wir haben äh, Anfang der 2000er äh, umgestellt auf auch biodynamische Bewirtschaftung, was wir zunächst mal so ein bisschen für uns äh, nur ausprobiert haben, weil es für viele auch nicht immer so nachvollziehbar ist. Wir sind ja so erzogen, dass wir eigentlich nur glauben, was wir messen, zählen und wiegen können. Und wenn dann <lacht> sich etwas abspielt zwischen Himmel und Erde, was nicht immer so nachvollziehbar ist. Ja, genau. <lacht> und, und, äh, und das ist das Schöne eigentlich an der biodynamischen Wirtschaftsweise, du kommst vielmehr auch wieder so in eine Beobachtung rein. Mhm. Es ist im Grunde sehr feinstofflich, was sich da abspielt, wirkungsweise vergleichbar mit Homöopathie, obwohl es anders funktioniert, aber es ist eben sehr feinstofflich. Und das ist das ist etwas, was uns auch viel gebracht hat, wo wir auch unsere Lagen nochmal viel besser verstanden haben. Versuch mal knapp zu beschreiben, Unterschied ökologischer Arbeitsweise, biodynamischer
1: Arbeitsweise.
2: Ja, mit zwei Schlagwörtern eigentlich. Ja, Biologische Arbeitsweise bringt Biodiversität mhm. wieder in die Weinberge zurück, mhm. bricht Monokultur auf ja. und die Biodünnbewirtschaftung sorgt dann einfach für eine Lebendigkeit auch okay. ja, und für eine Individualität mhm. und das wollen wir ja im Weinbau. Siehst du das eine als Vorstufe des anderen? Ich denke, das eine geht nicht ohne das andere, okay. so würde ich sagen. Das ist jetzt Natürlich ist das ein Weg und man mhm. muss auch als Winzer, als, als Unternehmer am mhm. Ende auch, muss man schauen, wie komme ich damit klar, wie kommen meine Mitarbeiter damit mhm. klar, dass es funktioniert dass es für die Böden, für die Weine, für die Produkte, die wir ja. erzeugen, ähm, der einzige Weg ist, um nachhaltig gute Weine ja. zu machen. Und mit gut meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die Weine mehr Frucht haben oder eine ausbalancierter sind, sondern es geht einfach darum, dass diese Weine uns gut tun, dass sie authentisch sind, dass sie das transportieren, was wir uns gedacht haben, in Kombination mit unseren Böden und dem Klima. Und äh, das ist für mich der Weg. Ich habe in den vergangenen
0: vier Wochen viele ja. Winzer kennengelernt, weil ich
2: an Mosel,
0: Saarhofer und Württemberg unterwegs war. Die sagen, wir wirtschaften schon so, aber wir lassen uns nicht zertifizieren, damit wir in schwierigen Jahren wie 21 es den Böden nicht antun müssen, jeden zweiten Tag mit dem Trecker rüber zu, zu hirschen, mhm. sondern dann was... Ich, Fass mal zusammen mit einem Wort, was jetzt meins ist, effektiverem was zu machen, was wir sonst nicht machen. Mhm. Also wir machen es so lange biologisch, teilweise auch biologisch dynamisch, vom Kopf her, bis das uns jemand so ärgert, dass wir sagen, nee, ich lass mich nicht ärgern. Mhm. Wie kommt ihr mit solchen Jahren klar? Wenn es dauernd regnet,
2: wenn die Pilze sich freundlich zuwinken? Ja. Also du sagst, also letztes Jahr 21 war sicher ein tougher Jahrgang. Äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, es war nicht ganz so extrem wie an der A, wo natürlich Dank. eine Riesenkatastrophe ja. war. Aber bei uns in der Pfalz war es auch schwierig. Ja? Wir sind relativ spät gestartet. Dann ist es gewachsen wie blöd. Äh, wir haben uns gefühlt wie im Dschungel, auch vom Wetter her. Mhm. Viel Niederschlag. Du sagst richtig, die Pilze. Ja? Äh, Pero, Peronospora. Ja. Äh, der falsche Meteor hat sich pudelwohl gefühlt. Und wir mussten wirklich mit allem, was wir haben, auch Gas geben, dass wir dass wir diesen Jahrgang irgendwo äh, Herr werden. Und natürlich mussten wir auch vom Schutz her ähm, unterstützen, nach wie vor. Wir mussten vielleicht auch zwei-, dreimal mehr unterstützen als die Jahre davor. Und man muss aber auch sehen, die konventionellen Betriebe hatten auch zu kämpfen, da hat man gesehen, dass die systemischen Pflanzenschutzmittel, die sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr sehr speziell auch wirken, hier und da an ihre Grenzen kommen. Also bilden sich auch Resistenzen, die es im Ökoweinbau gar nicht gibt. Wir arbeiten ja nur mit Kontaktmitteln. Man, es hat sich ausgezahlt, dass wir viele, viele Jahre schon ökologisch arbeiten. Unsere Pflanzen, unsere Reben haben eine gewisse Resilienz, ja. eine Stresstoleranz. Ja. Durch das Thema Biodiversität ist dieses ganze System insgesamt stabiler. Und Natürlich hatten wir mehr Überfahrten. Das Argument wird immer wieder geführt. Aber unsere Bodenstruktur ist so viel besser, ist so viel widerstandsfähiger auch, da kann ich auch mal mit dem Traktor drüberfahren und du siehst die Spur gar nicht. Ja? Ähm, wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, beim Regen äh, reinfahre, in den nassen Boden, das, ja. das macht man natürlich nicht. Ja? Also ich denke, da sind, sind ein paar Dinge, die wir die letzten Jahre richtig gemacht haben und die dann in schwierigen Jahren uns auf gut Deutsch auch mal den Hintern retten können.
0: Würde heißen, man braucht Ausdauer.
2: Sowieso. Ja? Du musst grundsätzlich ein Optimist sein und du brauchst auch Ausdauer. Und ich kann dir sagen, letztes Jahr zusammen mit meinem Außenbetriebsleiter, mit dem Simon Krieger, wir haben dann irgendwann mal dargestanden und haben gesagt, äh, jetzt zählen wir mal 2 und 2 zusammen. Wie viel werden wir dieses Jahr überhaupt im Keller drin haben? Und äh, das war dann schon ähm, spannend, ja? weil er, gut, er hat es ein bisschen kritischer gesehen als ich, bin vielleicht der größere Optimist, wie auch immer. Am Ende haben wir 20 Prozent weniger geerntet als in einem normalen Jahr. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Aber es das hat, uns, es hat uns am Ende ähm, fast 100.000 Flaschen Wein mhm. gekostet, die wir eben nicht abfüllen konnten.
0: Ja, aber ich kenne auch ja. welche. Drin. Auch konventionell
2: Arbeiten, die, die 30% Verlust hatten. Also. Absolut, absolut. Man spricht von so einem neidischen Herbst. Ja? Ja. Manche haben es gut auf, auf die Reihe bekommen. Wir mit großem Aufwand, mit viel Einsatz, muss ich mein Team auch wirklich lohn, äh, loben auch nochmal <lacht> und entlohnen auch. Ja, nee, Die haben die haben wirklich Gas gegeben, die haben auch Samstage gemacht. Wir haben zum Teil nachts dann auch äh, Pflanzenschutz gemacht, weil es einfach ging. Also wir haben uns ja den Hintern aufgerissen, um, um, um das äh, reinzubringen und die 21er, finde ich, die tragen es auch in sich. Also, dass wir da wirklich alles gegeben haben. Für mich am Ende ein toller Jahrgang geworden. Wir haben
1: alles gegeben. Der Chardonnay, den du jetzt hast, der ist sehr saftig, sehr vollmundig. Ja. Fast schon für mich ein bisschen fruchtig. Es ist ein Abfüller. Mhm. Du hast ja schon herausgefunden, dass der nächste Wein ein Demeter-Zertifizierter ist. Da komme ich später noch dazu, zum Demeter-Fragebogen. <lacht> 38 Hektar. Warum kauft er noch zu? Ähm, reicht es nicht? Oder es reicht nicht ganz, ja. Gibt es ähm, gewisse Verbindlichkeiten.
2: Das ist der Weinberg meines Onkels, den konnte ich schon immer gut leiden oder so. <lacht> ja, ich meine, jetzt kann man so ein bisschen ins Weinrecht eintauchen. Ja. Beim Abfüller ist es so, dass entweder, wie in Frankreich auch oft gemacht mhm. wird, äh, die sogenannten Negociants, ja, die kaufen dann eben Weine zu mhm. von Winzern. Du kannst aber auch die Trauben zukaufen. Mhm. Du kannst auch den Most zukaufen. Dann wärst du also dann Maisonflüger. So Genau, das ja, ist ja genau. Négociant, Neg ähm, Nein, es ist, es ist so, dass wir ähm, die letzten Jahre, wie gesagt, ähm, ziemlich viel investiert haben. Wir haben, Die Rebfläche ist gewachsen, ja. wir haben äh, uns sehr engagiert, sind viele tolle neue Kunden auch dazugekommen und wir konnten das einfach zum Teil mit der eigenen Fläche nicht auffangen, ja. weil, wie gesagt, wir machen ja kein Coca-Cola, das ist alles auch mit Zeit ja. verbunden. Wenn, Nein, Wein, wenn wir du, machen koffeinhaltige Limonaden <lacht> <lacht> wenn du äh, wenn du dich für einen Weinberg entscheidest und dann, dann hat es eine gewisse Zeitschiene ja, das dauert vier fünf Jahre bis du da die okay. ersten Früchte erntest und insofern haben wir uns Partnerbetriebe gesucht, mit denen wir auch über einen Kommissionär, mit denen wir lange zusammenarbeiten wollen, die das vernünftig machen in unserem Sinne, von denen wir dann Trauben zukaufen und das dann mit unseren Trauben auch vermischen und deshalb in diesem Chardonnay sind bestimmt die Hälfte auch unserer Trauben mit drin, aber es fällt dann eben auf die tiefstmögliche Stufe zurück. Das ist dann der Abfüller, das ist auch EU-Bio, kein Demeter, keine Gutsabfüllung, ist weinrechtlich einfach so, habe ich jetzt auch kein Problem. Ich spreche da auch sehr offen drüber, manche verstecken das ja auch so ein bisschen und Abfüller hat vielleicht auch so ein bisschen dieser vielleicht so einen negativen Klang. Es ist halt ein bisschen schade, dass selbst die Traubenzukäufe unter Abfüller laufen. Mhm. Da könnte man vielleicht einen anderen Begriff auch noch irgendwann mal finden, aber es ist nun mal, wie es ist. Und deshalb haben wir das so gemacht. Und es, äh, die Stufe oben drüber, hier Biodynamite oder unsere Traditionslinie, Pinot und, und auch Riesling, die kommen auch dann alle von eigenen Flächen. Du hast
1: den Bund der deutschen Weinkommissionäre nicht erwähnt. Du hast nur Weine kommissionieren genannt.
2: Ja. Ist das so was ähnliches? Also wir arbeiten mit einer Weinkommission zusammen. Hm. Okay. Ja. Genau. Die kennt mich jetzt auch schon lange, hm. die Eva, und äh, wenn ich dann was brauche und dann. Können wir uns da immer unterhalten. Genau. Das ist auch schön. Also ist das auch
1: ein bisschen persönliches Beziehungsmanagement, um Weine zu bekommen? Nach dem Motto, die kennt dich, du kennst sie
2: und du kannst ja nicht irgendeinen Chardonnay jetzt hier dazu kommen oder suchst du es dann nochmal selber vor Ort aus? Also ich, ich lasse mal ein bisschen die Hosen runter, ich bin halt einfach so. Ja. Ich, bei mir menschelt es unwahrscheinlich schnell. Ja. Ähm, ich bin zwar sicher auch hier und da mal ein Rechner und muss gucken, ja. was kostet es mich, wo, wo wollen wir hin, was können ja. wir machen, aber ich habe es halt einfach gern mit Leuten zu tun. Ich bin dann auch so, dass äh, mir eine Sympathie einfach wichtig ist ja. und dann, und dann spreche ich gern eins ja. zu eins mit den Leuten. Ich habe dann auch ja. keine Lust über irgendwelche Centbetrifter zu verhandeln. Wenn das, wenn das gut ist, wenn das passt, dann machen wir das auch. Okay. So, so bin ich halt einfach. Da ja muss ich auch sagen, so, so sind wir auch erzogen, auch meine, meine Brüder. Wir sind da offen und haben da auch mehr Spaß dran. Am Ende will ich auch wieder äh, in den Spiegel gucken können. Und äh, da gibt es auch diesen Spruch von den Buddenbrooks, kennst du Mach äh, Geschäfte bei Tage, die dich in der Nacht ruhig schlafen lassen. Und, äh, ich bin und so, so froh, dass Thomas Mann ist, <lacht> das weiß. Und so mache ich, ja. so mach ich das. Du hast erwähnt, Brüder, wie viel sind's? sind es? Im Unternehmen, zwei, gibt es Schwestern. Äh, Schwestern gibt es auch, Halbschwestern, ja, Halbschwestern. Also sind ein Bund, okay. ein Haufen, ja. sind ähm, die im Betrieb? Keiner im Betrieb. Okay. Es sei denn, wir machen eine Feier, dann kommen alle. Halt. <lacht> <Super>, klar! <lacht> Bei dem und die bringen Essen mit, oder?
1: <lacht>
0: Nein, die trinken auch gern Wein.
1: Haben die irgendwas mit äh, Lebensmittel, Kulinarik, Wein, Feinkost zu tun? Oder? Ja, jetzt,
2: kommt, jetzt kommt wieder die Story, wo mein Bruder dann immer böse guckt, wenn wir uns sehen. Ich nenne ihn immer so ein bisschen das schwarze Schaf, weil er ist, er macht den Pharma. Er ist bei der Firma Roche, ich weiß nicht, ob ich die hier nennen darf, aber mach jetzt einfach mal. Machst du einfach. Kannst du piepen? Nee, äh, beschäftigt. Wir piepen nicht. Wird, wird nicht gepiept, ja. Er macht da Diabetes Care ähm, okay. und äh, ist dort ähm, in der Technik und, und hat sich dann da auch weitergebildet, macht jetzt auch ein bisschen Vertrieb und Marketing und der andere Bruder ist ähm, in so einer Art Unternehmensberatung tätig Dich. Eine Schwester ist im Medizinbereich, die andere ist äh, Psychologin und äh, es gibt noch, noch eine dritte Schwester. Ich habe das ist... in
1: Anspruch gelegentlich, wenn <lacht> es mal ein schwieriger Jahrgang ist. Oh. Ja, die hat, äh,
2: ich sag mal, die haben ja alle, dadurch, dass sie in anderen Berufen sind, mhm. äh, dass sie auch alle nicht in Bad Dürkheim sind. Mhm. Aber ich sag mal, Bad Dürkheim, das Weingut ist so das Basecamp, da mhm. kommen alle immer mhm. wieder zusammen. Aber die haben halt andere Einblicke, die mhm. ähm, das ist auch bereichernd, dann mit den Leuten auch mal dann zu sprechen mit meinen Geschwistern. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich äh, dann sage, ich, ich hätte mal gerne ein Problem und wir müssen uns unterhalten, mhm. sondern ich glaube, ich bin da relativ stabil, aber es tut trotzdem gut, so andere Einblicke zu bekommen, ja. Mhm.
1: Was ja im Endeffekt auch Biodiversität ist. Ich schenke einen Wein ein, den habe ich vor ganz vielen Jahren schon kennenlernen dürfen.
2: Klang natürlich unglaublich cool. Biodynamite. Ist definitiv der, der griffigere und der, der schönere Name wie das Original. Weil den Wein gibt es schon sehr lange. Länger als es Biodynamite gibt. Ist eine, ist eine Cuvée, ein gemischter Satz Ach. aus Riesling und Gewürztraminer. Und so hieß es auch früher. Das war der Dürkheimer Feuerberg. Riesling, Gewürztraminer, Kabinett, trocken, gemischter Satz. Ja.
1: Du durftest gemischter Satz draufschreiben? Frage wir, für einen Freund. Bis die Wiener kamen.
2: Ja, das ist, also wir dürften, soweit ich das weiß, ja, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, durften ja. wir auch gemischter Satz draufschreiben, ja, weil bis, es auch einer ist. Bis ja. die
0: Wiener kamen und die Wiener haben dann gesagt, gemischter Satz dürfen nur wir. Das ist dann, das ist mir doch oft, wie so oft in, in der EU, Wiener wenn eine Region sagt, das ist unseres, dann ist es deren hm. Champagner ist ein Beispiel, was wir alle kennen.
2: Ja, wobei die gemischten Sätze auch im Elsass natürlich eine lange Tradition haben. Ja, in äh, Sachsen auch. Auch hier in Sachsen, genau, habe ich hab ich letztens auch gelernt. Eine, ja. Der eine. Nee, die waren ja eigentlich alle.
0: Also früher, also hier reinkauert, die haben ja früher alles im gemischten Satz, weil denen das Wurscht war, Hauptsache lecker. Ja, also Hauptsache es wurde was reif. Ja,
1: Irgendwas das war, ich, die gute Idee. Irgendwas Lecker. Irgendwas wird schon die Lecker, Weinwasser auch mal als Wasser. Also ganz
2: einfach. Ja, also diese Kombination hat definitiv auch ihren Ursprung darin, dass eben Rieslinge, jetzt sprechen wir von den 60er, 70er Jahren, nicht immer die Fülle hatten, wie sie mhm. heute haben, ja. sondern äh, manchmal einfach auch sehr karg waren, mhm. säurebetont, nicht immer so die Reife äh, hatten. Genau. Und da brauchtest du mit Gewürztramine, der immer früher reif wird, der ein bisschen stoffiger ist, weicher in der Säure ist, auch ein tolles mhm. Bukett hat, ähm, brauchtest du was. Äh, um das auszubalancieren das war eigentlich die ursprüngliche idee vom gemischten satz ja und wir haben das wir haben das im grunde ja den ball hochgehalten um mal wieder beim sport zu bleiben und weil ich diese kombination schon immer mochte wir haben jetzt auch wieder einen neuen weinberg gepflanzt der auch aus riesigen gewürztramina besteht weil wir das einfach wollen. den haben wir direkt wollen. so gepflanzt ja
1: Du? Also richtig,
2: richtig random, ja, also ja, so dass am Ende keiner mehr weiß, wo was ist. Wo was ist? Ich vergleiche es immer gern äh, mit so einer Schulklasse dann, ja, mhm. ähm, weil wir auch verschiedene Klone dann reinnehmen mhm. und wir haben jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, dass wir Individualität möchten. Und wie gesagt, so ein Weinberg für mich ist irgendwie so eine Schulklasse. Da gibt es den Schlauen, den Dummen, den Clown, der der immer zu spät kommt. Mhm. Ja? Und insgesamt dieses diese Kombination ist halt einfach eine Schulklasse, eine Individualität, die du nicht kopieren kannst. Und die Bienen mögen es, weil die finden immer irgendwo was, was gerade blüht. Ja, das sowieso. Das sowieso. Also bei uns äh, halt blüht sehr viel in den Weinbergen. Ja. Wir sehen ja auch jedes Jahr Begrünung ein. Hat man es ja vorhin schon davon, wo auch Begrünungspflanzen dabei sind, die vielleicht nicht unbedingt so wichtig wären für den Boden oder für die Nützlinge, aber einfach schön aussehen.
0: Ja. Ja. Das ruhig lecker, lecker. schlotzt, in, in der Nase hat er mich zuerst ja. ein wenig zurückhaltend gemacht. Zweifeln lassen. Ja. Aber das liegt. Wir nicht. haben ein gespaltenes Verhältnis zum Traminer.
1: Das ist in Sachsen angeblich schon geschichtlich ganz wichtig und toll. Der oft zitierte Schloss Traminer, die gelbe Wildrose etc. Und es gibt sicherlich große Sachen, Klaus Zimmerling als Beispiel. Ne? Ja. Also äh, da steht zu Recht Gewürztraminer auch drauf. Das wurde ein bisschen überstrapaziert, vor allen Dingen mit diesem etwas breiten, süßlich-duftigen Bouquet angelegt. Dass unser Blick, wir sind quasi jetzt auch schon eine Weile zusammen in der Geschichte und äh, gucken uns halt da so an. Ne? Was ich sehr schön finde, dass ich das geschmacklich nicht wiederfindet. Ja, genau. Und dass ich eine wunderschöne Leichtigkeit, eine schöne Säure und Frische habe. Obwohl der Wein jetzt, sage ich mal, mit zwölfeinhalb normal, ja. tendenziell Richtung vollmundig normal ist.
2: So, ja. Ne? Also ich denke, hier Für sind wir auch 21 super ausbalanciert. Ne? Ja, ja. ja. Und, und ich denke, hier sind wir jetzt schon noch im Bereich, ähm, wo man auch den Wein auf jeden Fall solo trinken kann, aber das ist auch ein Wein, der, finde ich, ein toller Speisebegleiter ist. Wir haben ja mittlerweile, finde ich, ja auch viele Einflüsse, die so ein bisschen exotischer mhm. sind, ja. Sprechen wir eben so ein bisschen schärfere Gerichte ja. an, Chili ähm, oder auch diese moderneren Gewürze oder Kräuter wie jetzt Wasabi oder Koriander, ähm, so ein bisschen die in Anführungszeichen asiatische Küche, da passt natürlich sowas auch unwahrscheinlich gut dazu.
1: Genau, apropos neue Trends, ich habe gestern Strandalgen bestellt zum ersten Mal. Strandalgen, Südsee, Strand oder Nordsee? -Strand. Genau, Strand halt, ne, Strand. Was ähm, machst du denn Sehr, famous Trend-Algen. Vom <lacht> 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 Sefax <the> mantel <lacht> Nee. <lacht> <lacht> ähm, das rührt so noch Couscous drunter. Weil das bringt, ähm, wie man so schön sagt, äh, du wirst mich jetzt gleich wieder innerlich äh, ditchen, Spiciness. Also diese, äh, was die ganzen Blogger lieben, so diese Schwurbeleien. Du hast eine, du hast einen Biss erstmal, ne? Also das mhm. sind wirklich die Algen, die du jetzt zum Beispiel aus Seoulab, Nordseoulab, die schön im Wasser stehen, ja. äh, Kennst du hast so ein bisschen eine, eine, eine Textur und die haben tatsächlich eine gute Schärfe. Ja. Und, ähm, ja. Das finde ich ja gerade spannend, dass sich das öffnet. Ähm, wir sind ja durch die letzten zwei Jahre mit vielen Erkenntnissen durchgekommen. Äh, zum Beispiel der stationäre Lebensmitteleinzelhandel hat sein Angebot ja immens verbreitert. Gab ja kaum Abnehmer mm -hmm. anderswo. Ne? Also mm -hmm. immer gibt's tolle Öle, es gibt Gewürze, es gibt natürlich dies, das, Ananas, frische Sachen. Ja. Und da hast du natürlich einen unglaublich hohen Einfluss auch mit guten Wein dazu. Also ich denke, das Level ist gestiegen. Schrägstrich ich, wir beobachten eher noch einen ganz neuen Trend, dass Leute es gewohnt sind mittlerweile zu kochen zu Hause und dass sie sagen, ich habe da mittlerweile so ein Niveau erreicht auch. Es geht nicht ums High-End oder das fight dining sondern es geht um gut gemachte Sachen, einfaches Beispiel, eine schöne Pasta, sagen wir, es geht die Pilzzeit los mit Steinpilzen in Rahmen. Das kriegst du zu Hause schon besser hin, als wenn du in ein Lokal gehst und dafür 28,50 hinlegst. Jetzt ist die Frage, die Atmosphäre, der Service und so weiter, ne? spielt ja alles eine Rolle. Aber das ist mittlerweile auch ein Trend, wo man, ein, also was wir beobachten, wo die Leute halt einfach sagen, nö, nehme ich jetzt nicht mehr teil, sondern nur noch zu ausgewählten Veranstaltungen. Mhm. Und dann wird aber auch erwartet, gib Gas, <lacht> mach einfach. Ne? Du meinst im Restaurant, oder? Natürlich, im ja. Restaurant. So, ne? ja. Wir sind eine klassische Mischgeschichte. Du hast Leute, die ein Espresso trinken, die eine Flasche kaufen, die ein kleines Präsent holen oder ein bisschen Käse oder Schinken und parallel wird gegessen. So Und äh, dann hast du eben abends einen Tisch, die essen acht, neun, zehn Gänge teilweise, alles ganz klein. Und im Endeffekt, eigentlich heißt es dann nur noch, bitte nicht das oder bitte nicht diesen Weintyp, alles andere mach. Ja. So und natürlich dieses Infotainment, wo kommt der Wein her, wer hat ihn gemacht, was sind die Ideen und dann einfach auch ein bisschen auf die Streitbarkeit eingehen. Und hier hast du natürlich eine sehr hohe Trefferquote mit dem Wein. Ja. Der <lacht> ist natürlich auch wieder sehr saftig angelegt und wir haben uns ja mit deinen Wein auch vor Corona sehr intensiv beschäftigt und wir waren so weit, dass wir eigentlich zu einer Sortimentsbestimmung gekommen sind. Hier fehlen ja viele Weine noch äh, gerade im, sag ich mal, äh, erste Lage, große Lagensegment. Ja. Und dann ist das ja alles äh, kaputt gegangen. Und ähm, deswegen ist es ja umso schöner, heute wieder einen Einstieg zu finden ja. in die Sache. Ja. Ne? Und ja, die äh, sächsische Tangente ist ja da auch nicht so unwichtig.
0: Jetzt müssen wir jetzt mal aufklären. Ja, ja, es das ist, doch bereit, ist die das sächsische Tangente. <lacht> naja, Und du, da gibt noch eine weibliche Du, du hast Tangente. ja schon Namen genannt. Die Anna hier <lacht> zu Recht bekannte Birka hat eine Tochter. Die hat eine Tochter. Und die Anna Anna, also die jagt durch die Pfalz und ist jetzt gerade bei euch aufgeschlagen. Inso, genau. Insofern muss er vorsichtig sein, wenn du jetzt gleich ins Bistro kommst, sei nett zur Mudi.
2: Genau, hör auf den Muddy. Ich bin immer nett, ja, oder? Also, ja, natürlich. Wenn es nur ich bin doch immer nett. Oder? oder? Sehr schön. Ja. ja. Ja, aber was was du eben gesagt okay. hast, möchte ich auch auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, ich meine, ich bin ja, äh, habe ja Glück gehabt. Meine Frau ist auch eine sehr gute Köchin. Die hat okay. äh, im Catcherhof hat sie ähm, ihre Ausbildung genossen, ähm, hat also, so ein bisschen Sternenniveau auch gekocht. War kommt eher auch aus einer Kochverrückten Familie, mhm. wusste ich vorher aber mhm. nicht äh, Habe ich natürlich gern mitgenommen <lacht> ähm, und, äh, und wir kochen Da auch viel, wir haben auch drei Kinder, wie gesagt Sophie ist ja nur die kleinste, es gibt noch mhm. zwei andere Mädels, mhm. die sind neun, die Elise mhm. und die Lina ist jetzt zwölf und äh, Wir kochen da auch gern zusammen Wir haben da schon auch Interesse, mhm. ja, es gibt eine klare Rollenverteilung, meine Frau kocht, ich räume dann weg ähm, auch nicht schlecht. Ähm, Alles, wo ist der Herr grillt und die Frau ist deckt bei uns Tisch. zu Hause.
0: Ich muss den Abwasch machen. Ähm, ja, also, ich,
2: also ich gebe, das gebe ich auch offen zu. Ich esse sehr gern. Ich esse auch sehr gern gut. Ich lasse mich da auch immer wieder inspirieren. Ich denke, ich kriege auch ganz gut ein paar Weine auf die auf die mhm. Straße. Ähm, ich bin auch ein ganz schlechter Koch. Mhm. Deshalb bin ich aber dann ein dankbarer Gast mhm. insofern. Und äh, was du vorhin auch gesagt hast mit dem Restaurant, das hatten wir jetzt die Tage auch. Wenn wir dann wirklich auch mal sagen, wir gehen mal gut essen, ob jetzt mhm. mit Kids oder ohne. Und dann gehen wir da nicht hin, weil wir Hunger haben. Sage ich immer so überspitzt, ja, sondern wir gehen dahin, genau was du was du gesagt hast, dann wollen wir auch ein paar Weine probieren, die mhm. vielleicht so gar nicht kennen, dann mhm. wollen wir mal ein paar schöne Aromen neu kennenlernen, ja. irgendein tolles Gericht kennenlernen, dann will ich auch, dass du mir ein bisschen was erzählst, dann habe ich auch Bock auf einen guten Service, dann mhm. möchte ich nicht irgendwie stocksteif, sondern dann muss ich mich wohlfühlen. Mhm. Die Atmosphäre ist mir auch extrem mhm. wichtig. Das ist glaube ich sowas, wo man auch die letzten Jahre, wo sich so ein bisschen bewegt hat und das will ich auch immer gern betonen. Äh, deshalb macht für mich auch die hochwertige Küche oder die Sterne-Gastronomie auch irgendwo Sinn, weil es total inspirierend auch einfach ist. Es steckt ja unglaublich viel Arbeit
1: in jedem einzelnen Gericht, in den Komponenten, die dieses Gericht dann zu diesem Ensemble zusammenbringen. Es geht ja aber um die Alltagsgastronomie. Ne? falls ist jetzt nicht unbedingt äh, schlecht gesegnet. <lacht> Unabhängig jetzt mal, es gibt genügend Wirtschaften, äh, wo du einkehren kannst, also, was ich, am Weingut. Es gibt ja. immer irgendwo eine Festsportplatte und was weiß ich alles. Das ist ja eine, eine Lebenskultur, die dieses hat auch einfach wachsen lassen. Und das Zweite ist das Thema Lebensmittel. Mhm. Machen wir mal so ein, so ein Totschlag-Klassiker-Metzgerei-Hambel. Ja, so. ja. Ja, Kanzler, Kanzlers Liebling. Ja.
2: <lacht> du sprichst ja von der Rewe, oder? Ja. <lacht> von, vom, vom Helmut.
0: Helmut. Äh, für ja. die Jüngeren von uns. Das war, das war mal ein großer, dicker vor... Mann der Kanzlerin, wo wir schon dachten, die sei lange dran, gab es einen, der war auch lange dran. So <lacht> ist es, ja. Ja, genau. Und das ist äh, Kappes.
1: Genau, die also diese Spezialisierung auf eine Sache, ne? in dem Fall auf Sauermagen, so und da es ja diverse Adressen wo du auch gut einkaufen kannst einfach. Ja, so, natürlich. Ihr habt Obst und Gemüse. Die Pfalz ist meines Wissens mit Baden das größte Obst- und Gemüseanbaugebiet Deutschlands. Zudem noch parallel. Jetzt lerne ich was von ja. dir, aber. Naja, okay. weil Sachsen das drittgrößte <lacht> ist. Wir sind immer nie Erster.
0: Das ist so. Ach komm östlich der Elbe schon. Ach stimmt, von rechts betrachtet, ja. Das stimmt Wenn Ich bin von Polen, kommst sind für das
1: Erste? <lacht> genau, das Erste. Genau. Oder du fährst raus, das Letzte. Ja. Nee, es ist eine es ist eine unglaublich, ein unglaublich hohes Niveau an Möglichkeiten da. Mhm. Also, dann hast du natürlich eine ländliche Struktur, ähm, du hast ein gewisses Ausgehverhalten dadurch abends, ähm, also damit eine soziale Funktion. Kommt natürlich über einen Shoppenpreis, also machen wir jetzt einfach mal nicht den Ort, sondern manchmal die Pfälzer Wanderhütten, eine Schorle für 220 oder 250. Ein äh, Standard,
2: oder? Ja, wir haben ja oder haben wir jetzt, mittlerweile eine progressive Preise. Wir, ja, wir haben ja Inflation auch bei uns. Also ja, ähm, jetzt kostet 2,40. Nee, also 2,20. Ähm, das, die Zeiten sind schon ein bisschen her. Ähm, ich meine, einen Fünfer musst du schon hinlegen. Äh, kriegst dafür aber ein großes Glas. Ja, ich bin jetzt vom Doppelglas. <lacht> Halber Liter
1: zur Übersetzung. Immer schönes Gespräch auf Weinfesten. Und wie viel shoppen trinkst du so? Ja, auf dem Weinfest, wir trinken schon so acht bis zehn Schoppen. Ja. Echt? Respekt! Ja. Also da fällt
2: so zollt dann immer den Sachsen Respekt, bis ich aufklärt, Schoppe, halber Liter nach wie vor? Das ist nach wie vor so. Das ist das traditionelle Maß bei uns mm. äh, in Shoppen. Man muss dazu aber auch sagen, und da bin ich gespannt, wie das jetzt nach Corona ja. so weitergeht, ist eigentlich ein Glas, das man gerne teilt und weiterreicht. Ja. Ja. Deswegen hat es ja die kleinen Noppen drin. Genau, Duppe, dube, 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 dube. Damit die Leberwurstfinger nicht abrutschen. So ja. <lacht> nee, jetzt kommt jetzt kommt, noch, jetzt kommt noch ein bisschen Historie, weil das dube glas ist ja auf dem Dürkheimer Wurstmarkt mhm. erfunden worden. Dürkheimer Wurstmarkt, vorhin schon mal angeklungen, das größte und schönste Weinfest der Welt. Bei uns in Bad Vom Dürkern. Hör sagen. Vom Hörensagen mit einer Tradition von äh, ja, über 500 Jahren. Und man hat dort äh, dieses dieses Dubbe glas erfunden. Mhm. Es gibt dort 36 schubka stände so heißt mhm. es. Dort schenken die Winzer ihren Wein aus. Und das original Dubbeglas hatte eben auch genau 36 Dubbe. Mhm. Äh, die Anzahl der Stände dort auf dem Wurstmarkt. Also das atmet atmet richtig pate. Das ist natürlich schon wieder neu. <lacht> die Frage ist, wer hat das jemals erreicht? <lacht> ich musste bei Stand 19 abbrechen. Ja, also wenn du in einer Gruppe bist, schaffst du es. Bist du dabei oder machst du einfach einen Hof auf, weil so viel los ist? Nein, wir sind dabei. Wir sind ja, dabei Wir sind ja. dabei. in den letzten Jahren äh, gerne parallel zur Weinlese schon. Mhm. Also da musst du dann wirklich aus einem guten Holz sein, weil mhm. da ist halt Open End. Ja? Mhm. Also du fängst dann äh, die Schicht an irgendwo 3, 4 Uhr nachmittags und es geht dann gern bis 3, äh, vier Uhr nachts. Mhm. Und dann haust du okay. dich aufs Ohr und dann äh, ja, dann kommen morgens die ersten Trauben auch schon wieder. Also Gott sei Sehr Dank haben wir eine große Familie, die ich ja freue. <lacht> äh, ich würde dich an dieser Stelle definitiv bitten, diesen Teil des Gesprächs nicht
1: herauszuschneiden. Wir müssen das äh, hier in der Region Publik machen. Es gibt du meinst, nämlich auch ein Weinfest. Wir machen Ende ein glas
0: mit drei Griffen.
1: Nee, aber es gibt äh, es gibt hier ein Weinfest äh, Ende September, Anfang Oktober, das kötschenbroder Weinfest. Du siehst an fast allen Ständen nie Winzer. Und warum? Naja, wir haben ja Weinlese. Ja. Und du hast jetzt gerade die Latte ziemlich hochgehangen. Ne? So ist es. Erst ja. Party machen und dann zur Lese. Freunde danach. so
2: sieht das aus. <lacht> so. Schaffe.
0: Es gibt halt Gegenden, da sind die Winzer fröhlich.
2: <lacht> Wer lang feiern kann, kann auch früh aufstehen. Ne? Genau. Du merkst also, wir haben ein Gespräch. Ich hasse den Spruch, habe ich gehasst, ja, aber ja. den habe ich so oft mhm. zu hören bekommen. Jetzt sagst du ist, selber. Ja, ja, ja erstens ich, der ist das dann ist ist irgendwann in, in Fleisch und Blut übergegangen mhm. und äh, jetzt, jetzt mache ich tatsächlich morgens auf. Sehr schön.
0: Quasi ein Schlusswort. Bescheid